0: chào buổi tối anh chị em, chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya và tôi là Hà Thanh Tú người hầu vị Chúa tại Thành phố Hồ Chí Minh, rất vui vì được phục vụ anh chị em trong lời của Chúa và chúng ta đang ở trong cuốn sách là Bảy bước để nhận sự đáp lời của sự cầu nguyện, người tác giả là Kenneth e. Hagin, ông là cha bể cha đẻ của phong trào đức tin hiện đại và cũng là một trong những người cha thuộc linh của tôi. À, cảm ơn Chúa vì chúng ta có được cơ hội này để đọc sách anh chị em. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một sư đồ a Trần cũng như là chức vụ lời đức tin và trường Kinh Thánh ưu việt để cho phép tôi đọc cuốn sách này. Anh ừ. chị Bác Phước là cho một sư ừ. à, Chúng ta đang đọc ở trong cuốn sách này liên quan đến những cái lời cầu nguyện. Thực ra nó không phải chỉ là bảy bước đâu anh chị em, nó còn hơn như vậy nữa. Nó gồm có các loại cầu nguyện khác nhau nữa. Thì chúng ta đã học ở trong bảy à, bước. Ừ. Đầu tiên chúng ta nói về bảy bước thì chúng ta bước thứ nhất để chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải biết điều mình cần xin là gì. Thứ hai là chúng ta cần phải biết cái lời của Chúa cho điều đó thứ ba là chúng ta phải cầu xin điều đó và thứ tư là chúng ta phải tin rằng mình đã nhận được thứ năm là chúng ta uh, 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 tránh khỏi những cái uh, tránh khỏi sự nghi ngờ và thứ sáu là mình suy ngẫm những lời của hứa của Chúa và thứ bảy là mình hãy vui mừng ca hát đấy là cái điều mình đã học ở trong này anh chị em có thể nghe lại trong những cái chương trình vừa qua của tôi ha uh, và trong uh, phần tiếp theo thì chúng ta đọc chương ba là lời cầu nguyện mở cửa thiên đàng đó là gì chúng ta cầu nguyện theo như Chúa Giêsu dạy mình đó Hãy công nguyện nhân danh Chúa Giêsu chúng ta mở cửa thiên đàng và rồi chúng ta nói về, về uy quyền trong danh của Chúa Giêsu Chúa Giêsu ban cho chúng ta một cái uy quyền để rồi chúng ta sống trên đất này anh chị em để rồi chúng ta có thể dùng danh của Chúa Giêsu ngài nói với chúng ta rằng là hệ các con nhân danh ta cầu xin bất kỳ điều gì thì ta sẽ ban cho các con ừ. nhớ nha anh chị em hệ chúng ta nhân danh Chúa Giêsu cầu xin bất kỳ điều gì thì ngài sẽ ban cho chúng ta lời cầu nguyện hiệp ý, à, chúng ta học cầu nguyện hiệp ý hai người dưới đất cầu xin bất kỳ điều gì thì cha cái con trên trời, trời sẽ ban cho à, bất kỳ điều gì luôn và một sư nói là, à, có những cái người mà hiệp ý đến mức cái độ mà à, cầu nguyện à, xin chọn kẹt cho cả tất cả mấy cái nhà ở xung quanh đó mà cầu, à, họ được cứu là cũng hiệp ý là cũng được cứu luôn ừ. Rồi chúng ta nói về thông giải là cầu nguyện trong thánh linh à, chúng ta đã nói về cái vấn đề này À, rồi chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa ngài thông giải cho mình à, Chú giúp mình thông giải về mình Khi mà mình cầu nguyện tiếng lạ thì mình không chỉ là cầu nguyện tiếng lạ thôi nha anh chị em à, Nhưng mà khi mà mình cầu nguyện tiếng lạ Thì vậy có một cái lòng khao khát là Chúa ơi con muốn thông giải cái ơn này Mình phải xin thì mới được Mình xin thì Chúa Thánh Linh sẽ ban cho cái mình Còn nếu mình không có xin thì không có được à. Sau đó mình nói về tiếng lạ là dòng suối tuôn chảy đúng không à, Chúng ta cầu nguyện tiếng lạ thì dòng suối uh, Những dòng xong sự sống tuôn ra từ cõi lòng mình à. Đó, ngôn ngữ thánh linh ban cho chúng ta Và rồi chúng ta bây giờ Chúng ta sẽ sang chương số 8 Cầu nguyện theo một chiều kích mới Hay là cầu nguyện trong đức tin ừ. Trong đức tin chị. Em. Kinh thánh ở trong uh, Corinto nhất chương số 14 Câu số 2 Và câu 4 Câu số 18 Lẽ thật trọng tâm Khi bạn cầu nguyện trong thánh linh Tâm linh chúng ta không bị trói buộc Bởi những giới hạn của con người Đấy, Chúng ta cầu nguyện theo một chiều kích mới Không có theo giới hạn của con người anh chị em, Không có sợ là mình không có À, không có bị giới hạn ở trong cái ngôn ngữ của mình anh chị em nhé khi mình cầu nguyện trong thánh linh trong tiếng lạ đó mình không có bị giới hạn trong ngôn ngữ của mình một số người hỏi nói tiếng lạ cũng ích lợi gì cũng có người đã được đại giải thánh linh và nói tiếng lạ nhưng lại thấy không có lý do gì để tiếp tục cầu nguyện tiếng lạ trong đời sống cầu nguyện hàng ngày của họ rõ ràng đức chúa trời cho rằng tiếng lạ là rất là quan trọng vì ngài đã cảm động sứ đồ phaolô dành cả một chương trong kinh thánh là chương corinto nhất chương số 14 để bàn về vấn đề này. Mặc dù mọi người đều đồng ý rằng cầu nguyện là tối quan trọng, nhưng chỗ nào trong Kinh Thánh đã dành cả chương để nói về sự cầu nguyện? Dân một 1/10 và các của dân cũng là một chủ đề quan trọng khác. Chúng ta không thể thực hiện công tác của Đức Chúa Trời mà không có tài chính. Nhưng chúng ta thấy chỗ nào trong lời của Đức Chúa Trời dành cả chương để bàn về chủ đề này không? đáp tem bằng nước cũng quan trọng nhưng có một lần nữa chúng ta không thấy uh, trong kinh thánh dành nguyên cả một chương để nói về chủ đề này. Điều tôi muốn nói là Đức Chúa Trời không đặt những điều không cần thiết vào lời của Ngài. Ngài không làm cho kinh thánh đầy những cái vấn đề không quan trọng. Do đó những lời dạy dỗ về vấn đề nói tiếng lạ là quan trọng và cần thiết cho mỗi Cơ Đốc nhân thành công. Nói những điều giáo khấn cho Đức Chúa Trời. Côrintô nhất chương số 14 câu số 2, câu số 4, câu số 18. Vì người nói tiếng lạ không phải nói với người nhưng nói với Đức Chúa Trời, vì không ai hiểu người ấy nói gì, vì và do người do người do Đức Thánh Linh đó những sự huyền nhiệm. Người nói tiếng lạ chỉ xây dựng chính mình, nhưng tiên tri xây dựng hội thánh, cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh chị em. Trong câu 2, phaolô nói: Vì người nói tiếng lạ không phải nói với người nhưng nói với Đức Chúa Trời, ông không đề cập đến thi hành chức vụ bằng tiếng lạ trong một buổi nhóm. Ông đang nói về một tín đồ đầy dạy Thánh Linh đang nói tiếng lạ trong đời sống cầu nguyện riêng tư. Điều này cũng bao gồm việc cầu nguyện bằng tiếng lạ trong buổi nhóm cầu nguyện, tại nơi nhóm lại hay là nhà thờ vì chúng ta đến đó để nói chuyện với Đức Chúa Trời. Paulo nói tiếp, người do Đức Thánh Linh nói những sự huyền nhiệm, bản dịch mô phát dịch câu này như sau, người đó nói về những điều dấu kín thiên thượng trong Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã định một phương cách để chúng ta có thể trò chuyện với Ngài cách siêu nhiên, trong thanh linh chúng ta nói những điều bí mật thiên thượng với Đức Chúa Trời. Trong khi tôi đang tổ chức một buổi nhóm ở Mesa, Arizona, vị mục sư kể cho tôi nghe câu chuyện về một cậu bé người Do Thái. Cậu không có nhiều bạn nên cậu một cậu bé trong hội thánh đã làm bạn với cậu và mời cậu đi nhà thờ. Đầu tiên, cậu bé Do Thái này từ chối, nói rằng cậu không tin đấng christ Tuy nhiên, cậu bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình không nên ngoan cố vì cậu bé cơ đốc này là người duy nhất đối xử tốt với cậu. Vì thế, cậu đồng ý đi cùng với người bạn này. Trong buổi nhóm, một phụ nữ đứng lên và chia sẻ một sứ điệp bằng tiếng lạ. Không có ai thông giải. Vì một sư kể cho tôi nghe rằng tôi đợi một lúc nhưng cuối cùng không ai thông giải sứ điệp bằng tiếng lạ đó. Nên tôi tiếp tục buổi nhóm. Lúc buổi nhóm kết thúc, tôi đang à, khi tôi đang bắt tay mọi người thì cậu bé Do Thái hỏi tôi. Người phụ nữ đó đã nói với con về ai vậy? Lúc đầu tôi không hiểu cậu ta muốn nói gì. Cậu bé tiếp tục giải thích. Người phụ nữ đứng lên nói trong buổi nhóm đã nói với cháu bằng ngôn ngữ của cháu, Hebrew, và thậm chí còn gọi tên cháu nữa. Cô ấy nói ra những gì cháu đang suy nghĩ. Cô ấy nói rằng Chris là Đấng Messiah và cháu nên tin ngài. Dường như cậu ta bực bội vì bà ấy nói thẳng với cậu trước đám đông. À, tôi nói với cậu ấy rằng người phụ nữ đó đáng kính đó là một quả phụ chỉ học đến lớp 5. Bà rửa chén thuê để kiếm sống, bà ấy không biết ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh sau đó tôi gọi người phụ nữ ấy đến và giới thiệu chị với cậu bé để chính cậu có thể thấy chị ấy là một người phụ nữ ít học tối chủ nhật tuần sau cậu bé lại đến buổi nhóm của chúng tôi và đêm đó cậu đã dâng mình cho Chúa Giêsu Christ cậu bé do thái này đã tiếp nhận Đấng Christ là Đấng Messia và cứu chúa của mình hành động này là kết quả của một khóa phụ khiêm nhường đã thuận phục sự vận hành của Thánh Linh qua bà để nói với cậu bé đưa mắt ấy gây dựng thuộc linh Câu nhất chương số 14, câu số 4 chép, người nói tiếng lạ chỉ gây dựng chính mình. Điều này có nghĩa là người ấy tự gây dựng thuộc linh cho chính mình. Chủ đề câu 20 chép, nhưng anh chị em yêu dấu, hãy gây dựng lẫn nhau trong đức tin rất thánh, hãy cầu nguyện trong thánh linh. Câu này không nói rằng cầu nguyện trong thánh linh sẽ ban cho bạn đức tin, nhưng nói, như nói rằng điều đó sẽ xây dựng bạn trên đức tin trí thánh của bạn. Đây là một phương tiện để được gây dựng thuộc linh. Khi còn là một sư trẻ của một hội thánh miền quê, tôi ở chung với một cặp vợ chồng trong hội thánh đó. Người vợ đau nặng vì bị lét dạ dày, không thể ăn được, vì ngoài thức ăn của trẻ em và trứng sống đánh với sữa. Thậm chí như thế bà vẫn ấy còn đau đau dạ dày. Sau đó bà nhận được bắp tem thánh linh và tôi không có mặt ở đó. Nhưng bà đã kể cho tôi nghe về kinh nghiệm được đầy dạ thánh linh và nói tiếng lạ của mình. Không ai đặt tay trên bà để cầu nguyện cho bà được chữa lành. Nhưng từ khi nhận được Đức Thánh Linh, ngay lập tức bà được chữa lành và có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Chắc chắn không ai thấy có gì sai với kinh nghiệm một lúc cả sự chữa lành lẫn sự nhận lãnh phước hạnh. Người phụ nữ này là một tín đồ, một con người tuyệt vời của Đức Chúa Trời, một cơ đốc nhân tận hiến. Bởi cầu nguyện tiếng lạ, bà đã tự xây dựng mình trên Đức Tin Chí Thánh và Đức Tin của bà đã bắt đầu vận hành. Tôi đã từng thấy điều này xảy ra nhiều lần. Tôi thấy những người mắc chứng bệnh nan y, nhưng khi đã được bắp tem trong đức thanh linh, họ nói tiếng lạ và được chữa lành nghe tức khắc. Trước đây chúng tôi đã từng đặt tay cầu nguyện cho một vài người trong số những người này, nhưng lúc đó họ chưa nhận được sự chữa lành. Chúng tôi chúng ta biết rằng, nói tiếng lạ khiến cho đời sống thuộc linh của một người thật sự được tăng trưởng. Nói tiếng lạ khiến cho người đó được gây dựng hay còn được gọi là được xây dựng. Những chiều kích mới trong sự ngợi khen, nói tiếng lạ là một cách để tôn đại đức Chúa Trời. Trong công vụ chương số 10, câu số 46, chúng ta đọc thấy Cọt Nay và nhà Người Nhà của ông, vì họ cũng nghe những người ấy nói các tiếng lạ và ca tụng đức Chúa Trời. Tôi đã thi hành chức vụ được nhiều năm trước khi nhận được báp tem trong Thánh Linh. Suốt những năm đó, tôi đã có thi giờ cầu nguyện thật tuyệt vời. Nhưng tôi thường rời khỏi nơi cầu nguyện một cách chán nản. Dầu là tôi cảm nhận được phước hạnh, tôi cảm thấy như đang mất mát một điều gì đó. Tôi muốn cố gắng nói với Đức Chúa Trời rằng tôi yêu Ngài biết bao bằng cách sử dụng tất cả những vốn từ, à, vốn tính từ họ mô tả trong lời của tôi nhằm diễn đạt điều này. Nhưng tôi bị cạn chữ, à, trong tâm linh của tôi tôi cảm thấy không nói được những gì mình muốn nói. Bởi lẽ tâm linh tôi muốn cầu nguyện thoát ra khỏi sự hiểu biết của tâm trí. Nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi bất động. Riêng tôi nhất chương số 14, câu số 4. Tất cả những điều này đã xảy thay đổi sau khi tôi nhận lãnh Thánh Linh và cầu nguyện bằng tiếng lạ. Bây giờ tôi có thể tròn chuyện với Đức Chúa Trời trên một chiều kích mới. Tâm linh tôi không còn bị trói buộc bởi những ngôn từ thế gian. Nó có thể vút bay lên, vượt khỏi những giới hạn của ngôn ngữ con người. Thánh Linh trong tâm linh tôi làm cho tôi có thể nói những gì tâm linh mình muốn nói. Tôi không thể đánh giá hết giá trị của sự cầu nguyện trong Thánh Linh đối với đời sống tôi. Trải qua nhiều năm tôi đã đi lại rất nhiều nơi để truyền giáo phải dành nhiều thời gian xa nhà thánh linh đã nhiều lần nhắc nhở tôi về những nhu cầu trong gia đình tôi thường bị đánh thức vào buổi tối bởi thánh linh dục giả tôi cầu nguyện cho một nan đề nào đó đang xảy ra ở nhà ngay lập tức tôi đi cầu nguyện con tôi nói tôi nói con không biết điều trục trặc gì con không biết lý do vì đâu sự trục trặc này có nhưng ngài biết hết Tôi đã cầu xin Thánh Linh trong tôi là đấng giúp đỡ, Ngài là đấng cầu nguyện về tình cảnh này. Dù tình cảnh đó là gì thì đây là cách mà chúng ta nên cầu nguyện. Sau đó tôi bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng lạ. Tôi đã cầu nguyện bằng tiếng lạ như vậy trong khoảng 2 tiếng. Thường thì Chúa cho tôi biết mình đang cầu nguyện về điều gì và Ngài sẽ đáp lời như thế nào. Nhưng dù Ngài có biết hay là không, tôi vẫn biết rằng lời cầu nguyện của tôi là đúng và trong vòng vài ngày đến tôi sẽ thấy kết quả của lời cầu nguyện. Cầu nguyện trong thánh linh là một nguồn phước hạnh như vậy cho đời sống tôi, nên tôi cũng muốn khuyến khích cơ đốc nhân ở khắp mọi nơi hãy làm điều này trở nên một phần quan trọng trong đời sống cầu nguyện của họ. Tôi muốn bạn biết niềm vui có được qua mối thông công với Chúa trong đức thánh linh. Tôi muốn bạn cho phép thánh linh giúp bạn cầu nguyện. Tôi muốn mời gọi bạn bước đến để thông công với Đức Chúa trời một cách siêu nhiên. Đức Chúa trời muốn làm điều nhiều làm nhiều điều hơn cho bạn. Ngài muốn thông công với bạn thêm một cách tốt hơn. Anh chị em có thể suy ngậm lại cuốn sách này nha anh chị em Chúng ta cầu nguyện theo Thánh Linh Đó là chúng ta cầu nguyện à, Trong một cái chiều kích mới à, Trong cái tâm trí chúng ta không biết Nhưng mà Thánh Linh Ngài biết à, Và đôi khi những cái lời cầu nguyện của chúng ta Nó cũng sẽ à, Bằng tiếng lạ đó Nó cũng sẽ giúp cho những người khác được cứu nữa. Giống như câu chuyện chúng ta đọc về cậu bé Do Thái đó à, Cậu bé Do Thái đó Và à, trong cái lời cái, lời nói tiếng lạ Giữa công chúng của một cái người Thì qua đó cậu bé Do Thái đó đã tin nhận Chúa à. À, bạn như nói rằng là à, Chúa Giêsu là Đấng Christ là Đấng Christ là Đấng Messiah, à, hãy tin nơi Ngài và cuối cùng cậu bé Do Thái đó là tin nơi Chúa, rất là tuyệt vời đúng không? Nếu mà chúng ta có cái ngôn ngữ đó, chúng ta dùng. Bây giờ chúng ta bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài 9 lời cầu nguyện dân mình, lời cầu nguyện cầu xin và dân mình. Kinh thánh ở trong Matthew chương số 21 câu số 22, Mark chương số 11 câu 24, Luca chương số 22 câu số 42 lễ thật trọng tâm Đức Chúa trời quan tâm đến mọi điều liên quan đến chúng ta và Ngài đã ban sự cung ứng để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta qua sự cầu nguyện. Trong bản King James, Ephesio chương số 6 câu 18 được dịch là hãy cầu nguyện luôn luôn với mọi sự cầu nguyện và khoản xin trong đức thánh linh. Bản của Mô-phát dịch là cầu nguyện bằng mọi cách cầu nguyện, còn những bản dịch khác khác bản khác dịch là cầu nguyện bằng mọi loài cầu nguyện. À, trong bài đọc hôm nay. Thì chúng ta sẽ xem xét một số loại cầu nguyện khác nhau trong tân ước. Giống như nhiều môn thi đấu nếu đều được xếp loại là thể thao thì những loại cầu nguyện khác nhau cũng được chung gọi là cầu nguyện. Chúng ta cần nhận thức rằng cũng có cũng như những mỗi môn thể thao đều có một luật chơi khác nhau thì những nguyên tắc quy luật hoặc là những luật lệ thuộc linh cũng chi phối những loại cầu nguyện khác nhau à, trong thể thao những luật áp dụng cho bóng chày không thể áp dụng cho bóng đá được. Một vị khách từ châu Âu được bạn mời đến để xem một trận bóng chày ở thành phố New York. Ông ta không biết nhiều về môn thể thao này vì tại nước của ông người ta không chơi môn này và ông đã phải hỏi rất nhiều vì ông không hiểu một số thuật ngữ. Ông phải làm quen với môn thể thao này vì nó hoàn toàn khác. Và ông biết rằng cùng một luật chơi không thể áp dụng cho mọi môn thể thao cũng vậy trong lĩnh vực thuộc linh những nguyên tắc được áp dụng cho loại cầu luyện nguyện này có thể không được áp dụng cho loại cầu nguyện khác và bạn có thể gặp rắc rối nghiêm trọng nếu dùng sai nguyên tắc cho một loại cầu nguyện nào đó loại cầu nguyện đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu trong bài học này đó là lời cầu nguyện cầu xin bất cứ điều gì các con cầu con xin trong khi cầu nguyện với đức tin thì sẽ nhận được lời cầu nguyện cầu xin Matthew chương số 21 câu 22 Mác chương số 11 câu số 24 nói Vì thế ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy. Loại cầu nguyện quen thuộc nhất của cơ đốc nhân đó là lời cầu nguyện cầu xin. Chúng ta thường cầu hỏi và xin Đức Chúa Trời làm điều gì đó cho mình. Dĩ nhiên điều này là đúng kinh thánh vì trong Matthew chương số 21 câu số 22 Ngài bảo rằng xin trong khi cầu nguyện với đức tin, lời cầu nguyện cầu xin phải là lời cầu nguyện bởi đức tin. Lời cầu nguyện này chủ yếu liên quan đến những ước muốn, nhu cầu và nang đề cá nhân. Đó là bạn cầu nguyện cho chính mình, không phải ai khác đang cầu nguyện cho bạn hoặc là hiệp ý với bạn để cầu nguyện. Khi bạn cầu nguyện lời cầu nguyện cầu xin, hãy tin rằng bạn đã được, nếu làm như vậy, bạn sẽ được điều mình đang cầu xin. Đức Chúa Trời quan tâm đến nhu cầu của chúng ta và Ngài muốn đáp ứng những nhu cầu đó. Xin lưu ý rằng, trong Cựu ước, ngoài những phước hạnh thuộc linh, Đức Chúa Trời còn hứa với con dân của Ngài về nhiều điều. Ngài hứa rằng họ sẽ được thịnh vượng về tài chính và vật chất. Ngài bảo rằng, Ngài sẽ cất đi bệnh tật giữa vòng họ và Ngài sẽ ban cho họ được sống lâu. Ta sẽ cho ngươi được trường thọ. Suốt Egypt Tô Ký, chương số 23, câu số 26. Đức Chúa Trời cũng bảo rằng, nếu họ dựa các điều răng của Ngài, họ sẽ được ăn những vật ngon của miền đất hứa. Esai chương số 1 câu số 19. Ngày nay Đức Chúa Trời cũng quan tâm đến dân Ngài như vậy, Ngài quan tâm đến mọi thứ liên quan đến đời sống của chúng ta. Trong giang 3 chương số câu, câu số 2, Ngài hứa: "Anh thân mến, tôi cầu chúc cho anh được thịnh vượng trên mọi mặt, được mạnh khỏe về phần xác cũng như vẫn được thịnh vượng về phần hồn." Điều gì phán nếu các con là người gian ác còn biết cho con cái mình quà tốt, huống chi cha các con trên trời lại không ban điều tốt hơn cho những người cầu xin ngài sao? Ma-thi-ơ chương số 7 câu số 11. Chúng ta phải nhận thức rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là mọi nhu cầu của chúng ta, dù là thuộc thân, thuộc linh, thuộc thể hay là vật chất đều phải được đáp ứng. Một số người nghĩ rằng họ nên kết thúc lời cầu nguyện của họ bằng cụm từ nếu Chúa muốn họ nói rằng đó là cách cách Chúa Giêsu đã cầu nguyện tuy nhiên Chúa Giêsu cầu nguyện cách này chỉ một dịp duy nhất là khi ngài ở trong vườn Gethsemane trái lại khi đứng trước mộ của Lazarô ngài không nói nếu Chúa muốn thay vì thế ngài phán thưa cha con cảm ơn ngài vì đã nhận lời con giang chương số 11, câu số 41 đến câu số 43. sau đó ngài truyền cho Lazarô ra khỏi mồ mã lời cầu nguyện gọi Lazarô sống lại là lời cầu nguyện để thay đổi hoàn cảnh Hãy khi nào cầu nguyện đã thay đổi hoàn cảnh Chúng ta không cần thêm từ nếu Vào lời cầu nguyện của mình Nếu làm như vậy chúng ta đang sử dụng sai luật Và lời cầu nguyện đó sẽ không có hiệu lực Thay vì thế chúng ta cần tuyên bố Lời hứa của Đức Chúa Trời Dành cho lời cầu xin của mình Và tin rằng chúng ta đã nhận được điều đó Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu Trong vườn Gethsemane Lời cầu nguyện mà Ngài đã thêm vào Từ nếu là lời cầu nguyện dân mình Khác nhau đúng không chị em Cầu xin là bây giờ mình cứ cảm cầu xin Chúa, ở Chúa ban cho mình, mình công bố nó thuộc về mình ha? Mà Đặc biệt là anh chị em dựa vào lời của Chúa, anh chị em cầu nguyện là nó rất là hiệu quả luôn đó ừ. Và Chúa hứa, ngày ban chúng ta rất là nhiều điều ngày hứa cho họ sự thịnh vượng và tài chính và vật chất nè Thuộc linh, nè thuộc thể này hay là vật chất đều được đáp ứng nè Đó đó cái lời cầu nguyện này thì cầu nguyện cầu xin đó nó liên quan đến những ước u, ước muốn, những khát khao, những cái nhu cầu và những cái nan đề cá nhân của chúng ta là chúng ta cầu xin Chúa chú Chúa giải quyết anh chị em nhé. Nhưng mà mình phải cầu nguyện trong cái uh, đức tin của mình chứ không phải là cầu nguyện ở trong cái uh, cái, uh, cái sự vô uh, tín của mình anh chị em. Hallelujah. Dạ, cảm ơn Chúa. Xin cảm ơn uh, chị Ngọc Lan đã chịu ng- phần dẫn hiến vào trong chức vụ à, 300 trong công tác truyền giáo, 200 cho gia đình mục sư. Cảm ơn chị rất là nhiều. Uhm. Những hạt giống của chị gieo ra trong vương quốc của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ kết quả trên đời sống của chị. Lê Lưu Gia cảm ơn Chúa xin Chúa ban phước cho chị Ngọc Lan là vì chị đã dự phần dân hiến và chức phụ của con xin Chúa ban phước cho chị con mà việc chị con làm đều được, được thịnh vượng Chúa ơi, xin khiến cho những hạt giống của chị con gia tăng và kết quả cho đời sống của chị con và con công bố là Chúa Giêsu ngày bốn giàu có nhưng ngày đã trở nên nghèo khó cho chị Lan để rồi chị Lan không phải chịu lợi sự nghèo khó nữa nhưng mà chị Lan sẽ trở nên giàu có trong ngày con cảm ơn Chúa con xin dân sự vinh hiển lên cho Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Chris. Amen cảm ơn Chúa aloja à, xin cảm ơn chị Lan nhiều. Xin chào chị Mộng Cầm, xin chào ông bà ngoại, xin chào cô Hòa nhé. Xin chào cô Nhanh. À, rất là vui vì được phục vụ anh chị em trong lời của Chúa. Uhm, cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ làm gì đó cho cái số tiền của chị uh, Lan dân. Phải uhm. làm gì đây? Xin Chúa hướng dẫn mình. Xin Chúa hướng dẫn con để con biết cách sử dụng tiền bạc theo ý muốn của ngài, Chúa ơi. Cảm ơn ngài. Lời cầu nguyện dân mình. Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin các chén này ra khỏi con. Do vậy, xin đừng theo ý con, nhưng xin ý cha được nên. Luca, chương số à, 22, câu số 42. Trong vườn Gethsemane đấng Christ đã cầu nguyện lời cầu nguyện thuận phục, dân mình và tận hiến. Nếu cha muốn, do vậy, xin đừng theo ý con. À, ngài muốn làm những gì mà chú cha muốn. Nghĩa là chị em à, cái lời cầu nguyện này là dân mình, đó, là có đối với một số trường hợp đó, thì chúng ta phải dân mình. Đó. Vì nếu mà cái điều đó nó ngược vào lại, cái ý muốn của mình đó, nó hơi ngược lại với ý muốn của Chúa thì mình phải dâng mình lên cho Chúa. Đó không phải là lời cầu nguyện cầu xin, đó không phải là lời cầu nguyện để nhận được hay là thay đổi một điều gì cả mà lời cầu nguyện để dâng mình. Khi chúng ta dâng đời sống của Chúa để Chúa sử dụng, để đi đến bất cứ, bất cứ nơi nào và làm bất cứ điều gì Ngài muốn thì chúng ta sẽ cầu nguyện lời cầu nguyện này. Trong lời cầu nguyện dân mình và tận hiến, chúng ta sẽ cầu nguyện nếu Chúa muốn. Tuy nhiên, khi cần đem thay đổi đến những sự việc xung quanh hay là để nhận lãnh những điều từ Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta không cầu nguyện là nếu Chúa muốn, vì chúng ta đã có lời Chúa về điều đó rồi. Chúng ta biết rằng ý Chúa là đáp ứng những nhu cầu của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Ý muốn của Chúa là đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Chúng ta chỉ cầu nguyện ý Chúa muốn khi mà chúng chúng ta... Được kêu gọi để một làm một cái điều gì đó mà chúng ta cảm thấy mình không có đủ sức để làm. Hoặc là chúng ta, nó liên quan đến sự kêu gọi của chúng ta thì chúng ta sẽ cầu nguyện về nếu Chúa muốn nha anh chị em. Ừ. Cảm ơn Chúa chúng ta vừa đọc xong uh, phần uh, cầu nguyện gì? cầu nguyện cầu xin và dân mình. <cười> Bữa trước thì chương trình của mục Sư Nô A thì cũng đã nói rồi. Mà hôm nay chúng ta đọc lại thôi anh chị em ha. Ừ. À, và nó hệ thống lại một chút. Ừ. Lời cầu nguyện thờ phượng, kinh thánh, công vụ chương số 13, câu số 1 đến câu số 4, lễ thật trọng tâm khi những tấm lòng thuận phục tuôn ra lời ngợi khen Đức Chúa trời, thì Thánh Linh sẽ biểu hiện chính ngài ở giữa vòng của họ. Như chúng tôi, uh, như chúng tôi đã lưu ý trong bài học vừa rồi, hầu hết những lời cầu nguyện của chúng ta là lời cầu nguyện cầu xin. Có quá nhiều người trong chúng ta giống như một cậu bé nọ cầu nguyện, Chúa ơi, con tên là Jimmy, có sẽ nhận lệnh tất cả những gì ngài muốn ban cho. Dường như đây là loại cầu nguyện duy nhất mà chúng ta biết đến Vậy nếu đây là loại cầu nguyện duy nhất mà chúng ta cầu nguyện Thì tôi tự hỏi là không biết đôi khi Chúa có mệt mỏi Khi nghe chúng ta chỉ nói những lời cầu nguyện xin ban cho con như vậy không Chúng ta cần dành thời gian trong đợi Chúa và thờ phượng Ngài Đó là những lúc không cầu xin Ngài bất cứ điều gì là Có những lời lúc để chúng ta phải thờ phượng Chúa nữa anh chị em nhé không chỉ chúng ta cần thờ phượng chúa trong đời sống cầu nguyện cá nhân mà cũng phải thờ phượng chúa chung với nhau. Trong tân ước chúng ta đã học thấy có một nhóm người đã tổ chức một buổi nhóm như vậy. Công vụ chương số 13, câu số 1 đến câu số 4. Tại hội thánh Antioch có các tiên tri và giáo sư Banaba, Simon, biệt danh là Nise, Lucius, người Liby, Manaen em nuôi của vua Herod và Sauler. Họ đang thờ phượng chúa và kiên ăn đức thánh linh bảo các con hãy dành riêng benabba và saulơ cho ta để họ làm công tác ta đã kêu gọi họ sau khi kiên an và cầu nguyện họ đặt tay trên hai người và phải đi được đức thánh linh sai đi hai ông xuống c, c- Lơ Si đáp tàu qua đảo ship ngày nay ngày nay khi cơ đốc nhân nhóm lại họ thường phục vụ lẫn nhau buổi nhóm của chúng ta đã được định như vậy vài bài hát để thờ phượng chúa sau đó chúng ta phục vụ lẫn nhau qua bài hát Và ngay cả khi hát đơn ca chúng ta cũng không thờ phượng Chúa mà để phục vụ lẫn nhau Anh chị hiểu điều này không? Là khi mà chúng ta lên đến nhóm là chúng ta chỉ hát cho nhau nghe Giống như kiểu hát cho nhau nghe anh xem Hát đơn ca là hát cho nhau nghe chứ gì nữa anh xem Chúng ta hay ít hát cho Chúa lắm Lời cầu nguyện của chúng ta chủ yếu là xin. Chúng ta xin Chúa hành động giữa chúng ta đáp ứng nhu cầu của cá nhân. Khi đứng giảng một sư không thờ phượng Chúa mà chỉ phục vụ hội chúng khi buổi nhóm kết thúc. Nếu có thời gian trong đợi Chúa trong sự cầu nguyện thì lời cầu nguyện cũng thường lại là cầu xin. Vì thế chúng ta đi nhóm không phải là để thờ phượng Chúa mà để cầu nguyện và tìm kiếm Đức Chúa Trời vì ích lợi của bản thân mình. Tuy nhiên những cơ đốc nhân mà chúng ta đọc thấy ở trong công vụ chương số 13 đã đến với nhau thờ phụng Chúa và kiên ăn. Trong đoạn này chúng ta thấy có hơn một người vì đại câu này chép khi họ thờ phượng Chúa và kiên ăn, đây mới đúng là lời cầu nguyện thờ phượng à, anh chị em ha. Khi họ thờ phượng Chúa và kiến ăn thì đó mới là cái sự thờ cầu nguyện thờ phượng. Đức Chúa Trời khao khát con người ngợi khen Ngài. Đức Chúa Trời tạo nên con người để Ngài có thể thông công với họ. Ngài tạo nên con người vì có niềm vui thỏa của chính Ngài đúng là Đức Chúa Trời quan tâm đến chúng ta và muốn đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta nhưng còn hơn thế nữa Ngài muốn chúng ta yêu ngài thờ phượng và thông công với ngài chúng ta được Đức Chúa Trời sinh ra ngài là Cha của chúng ta không một cha mẹ trên đất nào lại không thích thông công với con cái à, không một cha mẹ trên đất nào thích thông công với con cái hơn Đức Chúa Trời thích thông công với con trai con gái của ngài À, chúng ta, tôi cũng rất là thích chơi với Elizabeth. À, nhưng mà tôi thấy rằng là Chúa còn muốn chơi với tôi nhiều hơn như vậy nữa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Chúa ơi. Trong một buổi nhóm phục hưng do chúng tôi tổ chức, tôi đã quyết định làm một số điều khác hơn bình thường. Sau 6 tuần nhóm lại, một đêm nọ tôi thông báo với hội chúng rằng bây giờ chúng ta à, nên có một loại buổi nhóm khác. Trong 3 đêm của 2 tuần còn lại, chúng tôi muốn chúng ta đến với nhau để thờ phượng Chúa. Tôi giải thích, có thể tôi sẽ học một ít lời Chúa và giải thích một chút, nhưng tôi sẽ không giảng. Chúng ta cũng sẽ không cầu xin đối Chúa trời là bất cứ điều gì. Chúng ta đến như một nhóm người trong đợi Chúa, phụng sự Ngài và thờ phượng Ngài. Nếu quý vị không muốn cầu nguyện theo cách này, xin đừng đến vào những buổi nhóm đó. Tôi nói thêm, tôi không muốn chúng ta đến và chỉ chờ đợi Chúa có mười phút tôi muốn chúng ta đến với ý nghĩ rằng mình sẽ chờ đợi Chúa ít nhất là một tiếng đồng hồ trong sự cầu nguyện và có thể lâu hơn chúng ta sẽ thờ phượng Chúa ngợi khen Ngài nói với Chúa rằng chúng ta yêu Ngài biết bao và cảm ơn Chúa vì sự nhân từ và sự thương xót của Ngài có lẽ người do người có lẽ có người cho rằng số lượng người đến những buổi nhóm đó sẽ giảm đi nhưng không phải như vậy số người đã đến để ngợi khen và thờ phượng Chúa cũng bằng với lượng người đến những cái buổi nhóm còn lại Tôi thấy mọi người mong chỉ muốn chờ đợi đứa chúa trời và trong bồng không khí này, đứa chúa trời đã chúc phước cho chúng tôi một cách lạ thường Tôi được thuyết phục rằng chúng ta đã để mất nhiều phước hạnh vì không dành thời gian thờ phượng và phụng sự chúa với một thái độ đúng đắn. Tóm lại cái chỗ này anh chị em là bởi vì chúng ta thường xuyên để rồi chúng ta ừ. à, à, chúng ta cầu nguyện cầu xin chúng ta cứ đến với Chúa chúng ta xin 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 tất nhiên điều đó là điều tốt không có gì là sai cả à, cái điều đó là điều mà Chúa muốn chúng ta xin phải đúng không à, hãy xin sẽ được Chúa nói là hãy xin mà ai xin sẽ được ai tìm sẽ gặp ai gõ cửa thì mở cho người đấy cho nên là bây giờ xin là tốt không có gì sai hết nhưng mà à, chúng ta trong cái thời gian để thờ phượng Chúa anh chị em chúng ta phải dành thời gian để ca ngợi Chúa để Ngắm cái vẻ đẹp của Ngài chúng ta tôn cao Chúa nữa Là cái điều mà Chúa um, à, Đang khao khát anh chị em ha Cảm ơn Chúa tôi Đây bây giờ mình sẽ chuyển sang Quyền năng của lời ngợi khen Tôi sẽ nhắc lại là bạn hãy chú ý đến sự kiện Đây là loại bầu không khí Mà được Chúa Trời có thể hành động Trong công vụ chương số 13 câu số 2 Chúng ta đọc thấy rằng Họ đang thờ Phượng Chúa và Kiên ăn Thì Đức Thánh Linh phán với những tấm đồng đầy tình yêu và lời ngợi khen thuận phục Chúa thì Thánh Linh có thể tỏ chính Ngài ra và ý của ý chị cùng với là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời cũng được tỏ ra cho đời sống của con cái Ngài. Một người hầu vị Chúa đã kể cho tôi nghe về kinh nghiệm mà ông đã có để minh họa cho quyền năng của lời ngợi khen. Vào những ngày đầu của chức vụ, khi còn là nhà truyền giáo trẻ tuổi và đang ở tại nhà của một vị mục sư vào những đợt nhóm phấn hưng, vào một buổi tối có người mời vị mục sư này đến cầu nguyện cho một em bé đang bị bệnh co giật. Trước đó ông đã mời được mời ra khỏi thành phố để giảng cho một đám tang, nhưng vợ của vị mục sư này đã yêu cầu người giảng tin lành trẻ tuổi này đi với bà và một vài cơ đốc nhân trung tín khác đến để cầu nguyện cho đứa bé kể lại kinh nghiệm này cho chúng tôi nghe. Ông nói, chúng tôi đã quở trách ma quỷ, lớn tiếng cầu nguyện và làm những động tác mà tôi đôi khi chúng ta cảm thấy là cần thiết để Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của mình. Sau khoảng 40 phút cầu nguyện hết mình như vậy, đứa bé vẫn không khỏe hơn mà cứ tiếp tục co giật. Tôi đã làm hầu như tất cả mọi gì mình biết. Tôi đã làm mọi điều mà tôi thấy người khác làm nhưng không có gì xảy ra. Sau đó, nhóm người này dần dần yên lặng và vợ mục sư bắt đầu nói cách nhỏ nhẹ ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa. Và những lời ngợi khen bắt đầu tuôn ra từ môi miệng bà. Bà cứ tiếp tục ở trong tinh thần ngợi khen như vậy khoảng 10 phút. Cuối cùng, từng người một tất cả chúng tôi hòa theo và đồng thanh ngợi khen Đức Chúa Trời. Giữa một bầu không khí như vậy, cơn co giật của đứa bé cũng dừng lại rồi nó ngủ. Chúng tôi vui mừng đứng quanh nó, nhưng trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì đứa bé tỉnh lại rồi co giật. Chúng tôi nhận ra và bắt đầu cầu nguyện vợ trách ma quỷ. Chúng tôi sức giàu cho đứa bé và đặt tay trên nó. Chúng tôi làm lại tất cả những điều thường làm, nhưng dường như không có hiệu quả gì. Sau đó, khi chúng tôi ổn định lại, và một sư bắt đầu ngợi khen thờ phượng chúa. Bà nói rằng bà yêu ngà biết bao, tất cả chúng tôi cùng hòa theo và chẳng bao lâu cơn co giật của đứa bé ngưng lại và nó ngủ, chữ được chữa lành. Tối hôm đó, tôi đã chứng kiến quyền năng của lời ngợi khen đây là một trường hợp mà chỉ có lời cầu nguyện thờ phượng tạo nên hiệu quả, mà ngoài ra không có cái điều gì khác. Giống như hội thánh đầu tiên khi những tín hữu này thờ phượng Chúa, thì thánh linh hành động và bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời cách mạnh mẽ. Hallelujah. chúng ta đã nói vấn đề này trong cái bảy cái bảy bước để sự đáp lời để anh chị em và trong cái bước thứ bảy là chúng ta nói về cái vấn đề là chúng ta dâng lời ngợi khen cho Đức Chúa trời, à, dâng lời ngợi khen, cảm tạ Đức Chúa trời, rất ừ, là tuyệt vời. Chúng ta cần phải làm điều đó anh chị em, dâng lời ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa trời. Nên làm không anh chị em? Nên làm đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đọc bài mười một. Chúa. Lời cầu nguyện thờ phượng phần 2, kinh thánh ở trong công vụ chương số 16, câu 22 đến câu 25, sự ghế nhì chương số 20, câu 15, câu 17 đến câu 19, 21 đến 22, Luca chương số 24, câu 50 đến 53. Lễ thật trọng tâm, ngợi khen là một đặc điểm của hội thánh đầu tiên. Trong chương 16 của sách công vụ các sức đồ, chúng ta đọc thấy câu chuyện về phao và si tại thành Philippe. À, chúng ta đọc thấy họ bị bắt, bị đánh và tống vào tù. Công vụ chương số 16, câu 22 đến câu 25. Đoàn dân cũng hùi nhau nổi lên chống nghịch các sứ đồ, các thẩm phán ra lệnh xé áo và đánh đòn hai ông. Sau khi đánh đòn, các thẩm phán cho tống giam các sứ đồ vào truyền giám ngục canh giữ cẩn mật. Được lệnh giám ngục giam hai ông vào ngục kín cùng chân lại, khoảng nửa đêm. Paolo và Sila đang cầu nguyện và ca ngợi đức Chúa trời, các tù nhân đều lắng nghe. Một bài hát lúc nửa đêm, tôi muốn bạn chú ý đặc biệt tới câu 25, Paolo Silla đang cầu nguyện và ca ngợi đưa chúa trời, điều gì đã làm cho họ vui mừng, đến nỗi cảm thấy thích hát. Chắc chắn là không có gì tốt đẹp đã xảy ra với họ, họ đã rao giảng tin mừng của phúc âm và họ đã nhận được gì. Họ đã bị dẫn đến trước các nhà cầm quyền, bị tra khảo và đánh đòn, sau đó bị ném vào tù và chân bị cùng lại lưng họ đau nhức và rỉ máu toàn thân họ đau đớn nhưng họ có ngồi đó than vãn phàn nàn khóc lóc kể rằng sao điều này lại xảy đến cho chúng tôi à, không không kinh thánh không chép rằng như vậy nhưng mà kinh thánh nói rằng họ ca ngợi đức chúa trời nếu họ giống như một số người trong chúng ta ngày nay thì có lẽ kinh thánh đã chép Khoảng nửa đêm, Paolo và Sila kêu ca phàn nàn, rên rỉ, than khóc và tự hỏi Tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra đến với tôi? Ừ. Có lẽ họ đã nói chuyện với nhau như thế này Paolo, anh còn ở đó chứ? Chắc chắn rồi, tôi vẫn đang ở đây Tôi còn có thể đi đâu được nữa Tôi cho anh biết, lưng tôi đau đớn kinh khủng Tôi vẫn không hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại đem điều này đến với chúng ta Ngài biết rằng tôi đã hết sức gầu việc ngài và đã cố lắm rồi Loại thái độ này hẳn đã đem họ vào rắc rối lớn hơn thay vì đã giải thoát họ ra khỏi đó. Ở đây chúng ta có thể học tập một số điều từ Paulo và Sila. Họ đang gặp rắc rối, họ bị đau đớn, họ đang ở trong tù. Nói chung, đó là một loại tình cảm ảm đạm cũng khó có thể khiển trách Paulo và Sila nếu như họ bị ngã lòng. Tuy nhiên, như có người đã nói, Paulo và sila ở trong tù nhưng họ không thể, không để ngục tù ở trong họ. Đây là lý do nhiều người bị thất bại. Rắc rối xảy đến với mọi người nhưng thái độ của chúng ta đối với rắc rối sẽ tạo nên sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thất bại. Cách chúng ta nhìn vào hoàn cảnh sẽ tạo nên sự khác biệt cho việc chúng ta thoát khỏi đó hay không. Theo như tấm gương của Phaolô và Sila, chúng ta có thể tìm thấy sự cứu giúp của cho những cái thời khắc đen tối của cuộc đời mình. Chúng ta thử nghiệm, giúp chúng ta chịu thử nghiệm, khi dòng tố của cuộc đời ham he cuốn chúng ta đi. Phaolô và Sila không đến thành Philip để đi nghỉ. Họ đến đó để làm công việc của Chúa. Họ không ở ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên một số người nghĩ đến khi nghịch cảnh tấn công là chắc chắn họ đã ra ngoài ý muốn của Chúa. Bằng không thì chuyện ấy đã không xảy ra. Nhưng Paulo và Sila đang ở trong trung tâm của ý muốn Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cho rằng cách để mình biết mình có ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời hay không là do xem mọi điều xảy ra với mình có suôn sẻ hay không, gặp khó khăn hay tổn thất gì không, thì từ đầu đến cuối chức vụ của Paulo, ông chưa bao giờ ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Bởi vì lúc nào ông cũng bị bán đập, bị bắt bớ đâu cả thứ cả. Chúng ta hãy chú ý một điều khác ở trong câu 25. Khoảng nửa đêm, Paulo và Sila đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Các tù nhân đều lắng nghe. Họ đã không im lặng khi hoàn cập hoàn cảnh đó. Họ lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời ngay trong lao tù. Không những tù nhân nghe mà Đức Chúa Trời cũng nghe. Bỗng có cơn động đất lớn đến nỗi nền nhà ngục rung chuyển. Ngay lúc ấy, tất cả các cửa đều mở tung. Xiên xích tù nhân đều tháo rời. Sự giải cứu đến trong khi họ đang ngợi khen Đức Chúa Trời. Đấy. Anh xem thấy tuyệt vời không? Khi mà mình bị bắt bớ, mình ngợi khen Chúa thì sự giải cứu đến anh xem. Ừ. Chúng ta cầu nguyện bình thường thôi. Mà chúng ta ngợi khen Chúa trong cái khoai giai đoạn đó thì rất là tuyệt vời. Và rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm sự giải cứu đến từ nơi Chúa. Bài hát trong chiến trận. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến bài hát nha. À. Chúng ta hãy xem một câu chuyện tương tự được ghi lại trong Cựu Ước. Trong suốt thời trị vì của vua Jehoshaphat, dân Amon và Moab đến đánh dân Israel. Jehoshaphat kêu cầu Đức Chúa Trời trong khi cầu nguyện và Ngài đã đáp lời ông. Sự ký nhi chương số 20 câu 15, câu số 17 đến câu số 19, 21 đến câu số 22. Người nói: "Ta vui Jehoshaphat, toàn thể người Juda, cư dân Jerusalem, hãy nghe đây. Chúa phán như vậy, chính các ngươi chớ sợ hãi và hoảng hốt trước đám quân đông đảo này." Vì trận chiến này không phải của các ngươi Nhưng là của Đức Chúa Trời Các ngươi không phải chiến đấu trận này Hãy dàn quân và đứng yên Xem Chúa đang ở cùng các ngươi Sẽ giải cứu các ngươi thế nào Hỡi Juda và Jerusalem chớ sợ hãi và hốt hoảng Ngày mai hãy đi ra Đối diện với chúng nó Chúa ở cùng các ngươi vua Jehoshaphat cuối mặt sát đất Toàn thể Judah và cư dân Jerusalem Quỳ xuống trước mặt Chúa Và thờ phượng Chúa Bây giờ những người Levi thuộc họ kê hát và kô đều đứng dậy và cắt tiếng lớn ca ngợi Chúa, Đức Chúa Trời của Israel, sau khi Hội Ý Dân vô lập những người ca ngợi Chúa để ca ngợi sự uy nghi thánh khiết của Chúa. Những người này đi trước toàn quân và hô hãy cảm tạ Chúa về tình yêu thương của Ngài còn đến đời đời. Khi họ bắt đầu hát và ca ngợi, Chúa đặc phục binh đánh quân Amon, Moab và người miền núi Seirer đa tiếng đánh Juda. Như vậy chúng bị đánh thất bại. Jeroh Safat biết rằng quân đội của ông không thể địch lại quân đội của những nước đang hiệp lại đánh ông, nhưng ông biết Đức Chúa Trời có thể chống cự lại những kẻ thù ở đó. Ông triệu tập một buổi nhóm cầu nguyện và dân sự đã kiên an cầu nguyện. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã hành động trên một thanh niên trong hội chúng và người này đã đứng lên nói tiên tri. Chúa bảo họ đừng sợ vì chiến trận này là của Ngài sáng hôm sau khi họ ra trận để đánh lại những đội quân hung hại mạnh của kẻ thù, họ không chiến đấu bằng gươm giáo mà bằng những bài hát ngợi khen. Đó. họ chiến đấu không bằng gươm giáo nhưng bằng những cái lời ngợi khen anh chị em. tuyệt vời không? Ừ. chúng ta ngồi chúng ta hát và Chúa đánh trận cho mình đã không anh chị em. Ừ. họ vừa đã hành quân vừa hát ngợi khen YHWH vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời trong giờ thử thách thay vì co sợ co mình sợ hãi con cái Israel đã hát ngợi khen Đức Chúa trời giống như là Paulo và Sila đã hát trong lao tù kết quả của cuộc chiến này như thế nào xin hãy xem câu 22 khi họ bắt đầu hát và ca ngợi Chúa và đặc phục binh đánh quân Amon, Moab và người miền núi Seir đang tiến đánh Juda như vậy chúng bị đánh bại khi hội bắt đầu hát ngợi khen Đức Chúa Trời, Ngài ra tay hành động, họ đã chứng kiến nhiều quyền năng của Đức Chúa Trời được biểu hiện ra. Ừ, đã. Đấy, bây giờ mình sẽ phan trang ý tiếp theo nè. Ừ. Ngợi khen là một đặc điểm của hội thánh đầu tiên. Tinh thần ngợi khen và vui mừng là đặc điểm của hội thánh đầu tiên. Luca chương số 24 câu 50 đến câu 53. Duy dẫn các môn đồ để đến làng Bethany rồi đưa tay lên ban phước lành cho họ. Đang khi ban phước, Ngài rời khỏi họ và được cất lên trời. Họ thờ lại Ngài rồi quay về Jerusalem lòng rất vui mừng. Họ ở luôn trong đền thờ tiếp tục ca ngợi Đức Chúa Trời. Sau khi các môn đồ nhìn xem Chúa Thăng Thiên, họ trở về Jerusalem với lòng đầy ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng ta học về họ trong công vụ chương số 2 câu 46 đến câu số 47. Hàng ngày, họ cứ đồng tâm chuyên cần đến đền thờ, họp nhau bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dùng bữa với nhau cách vui vẻ rộng lượng. Cà ngợi Đức Chúa trời và được lòng tất cả mọi người mỗi ngày chúa thêm mọi thêm số người được cứu ừ. Xin hãy chú ý đến cách diễn đạt hàng ngày họ cứ đồng tâm dùng bữa với nhau cách vui vẻ rộng lượng ca ngợi Đức chúa trời với các cơ đốc nhân đầu tiên đây không phải là điều làm lúc làm lúc không lâu lâu mới xảy ra một lần kinh thánh dùng các từ chuyên cần và hàng ngày Ngày nay, có quá nhiều cơ đốc nhân cứ khoảng mỗi 6 tháng thì cầu nguyện dốc đổ và dành thời giờ để ngợi khen chúc tụng Đức Chúa Trời. Nếu viết về kinh nghiệm của họ, có lẽ chúng ta phải dùng những từ như là thỉnh thoảng hay là cứ mỗi nửa năm. Nhưng ở đây kinh thánh thuật lại rằng những cơ đốc nhân đầu tiên cứ đồng tâm chuyên cần đến đền thờ ngợi khen và chúc tụng Đức Chúa Trời. Nếu muốn nhìn thấy cùng một sự biểu hiện nguyên năng như của hội thánh đầu tiên như vậy Chúng ta cần phải nhìn thấy cùng một sự biểu hiện đó trong sự ngợi khen như họ đã có Wow, thế tuyệt vời anh xem ừ, Tôi đã nghĩ đến cái việc ngày nào cũng tổ chức những buổi nhóm ngợi khen quá à, dạ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, chúc tụng với Chúa Trời, học lời Chúa Cảm ơn Chúa Có thể làm được điều đó không anh xem Nếu mà Chúa hướng dẫn mình làm được ha Cảm ơn Chúa Bây giờ tôi sẽ đọc đến phần lời cầu nguyện hiệp 1, bài số 12. Kinh Thánh ở trong công vụ chương số 4, câu 23 đến câu số 31. Lễ thật trọng tâm, có quyền năng lớn lao trong lời cầu nguyện hiệp một Cái đa phần này thì chúng ta cũng đã nói ở trước đó một chút rồi anh chị em. Ờ, chúng ta nói ở lời cầu nguyện mở cửa thiên đàng đó, là có hai người hiệp ý với nhau vào cầu xin bất cứ điều gì thì, uh, uh, thì mình sẽ đó, sẽ có ha. Đây, cái này đây. Lời cầu nguyện hiệp ý với lời cầu nguyện hiệp một nè. À, trong bài năm thì mình nói về lời cầu nguyện hiệp ý. À, là hai người cầu nguyện với nhau đúng không? Ở đây là mình nói lời cầu nguyện hiệp một khác của hiệp ý nữa ha. Rồi mình đọc nha. Trong chương 3 của cuốn sách, cuốn sách công vụ, chúng ta đọc thấy rằng khi Pierre và Jean bước vào đền thờ qua cửa đẹp, họ nhìn thấy một người đang ăn xin. Pierre bảo người đàn ông ấy nhìn vào mình và dân tưởng rằng sẽ nhận được tiền, người ấy chăm chú nhìn nhưng Phi-rơ nói rằng bạc vàng tôi không có nhưng điều tôi có xin tặng cho anh. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu ở Nazareth, anh hãy bước đi. Công vụ chương số 3 câu số 6, Phi-rơ nắm tay người này, đỡ ông ta lên và người đàn ông này bắt đầu bước đi. Ông bước vào đền thờ ngợi khen Đức Chúa Trời. Điều này khiến cho dân chúng náo động, còn Phi-rơ và dân thì bị bắt đến trước mặt các thầy tế lễ và trưởng lão. Hai ông bị bỏ tù và ngày hôm sau bị đưa đến trước mặt các quan, Không thể phủ nhận một phép lạ đã xảy ra. Thầy Tế Lễ buộc phải thả họ đi. Tuy nhiên, họ bị lệnh à, họ ra lệnh hai người không được nhân danh Chúa để dạng dạy nữa. Sau đó, chúng ta đọc thấy rằng, công vụ chương số 4, câu 23 đến câu số 30. Sau khi được phóng thích, hai người quay về với anh em mình và thuật lại những lời thuyết ác thượng tế và trưởng lão đe dọa. Nghe xong, họ... Ờ, đồng lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng Lạy Chúa, Ngài đã sáng tạo trời, đất, biển và vạn vật Chúa đã dùng, đã nhờ Đức Thanh Linh phán dạy qua môi miệng của David, đầy tớ của Ngài Cũng là tổ phụ chúng tôi Tại sao các nước nổi giận và các dân âm mưu vô ích Các vua trên thế gian và các lãnh tụ hợp nhau chống nghịch Chúa và à, Chúa cứu thế của Ngài Thật thế, Herod và Bolsophilas toa rập với các dân ngoại quốc và người Israel ngay trong thành phố này mà chống nghịch à, Đức Chúa Giêsu xu đại thánh của Chúa đã được Chúa sức giàu. Để thực hiện được những điều mà bàn tay Chúa đã, và ý chí của Chúa đã ấn định từ trước. Và bây giờ lại Chúa xin đoái xem các sự đe dọa của họ và ban cho đầy tử Ngài lòng đầy dũng cảm để rao giảng lời Chúa. Xin Chúa ra tay chữa bệnh và làm các dấu lạ phép màu nhân danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu từ nhà tù. À, mình hãy cầu nguyện nhé từ nhà tù đến với nhóm cầu nguyện. Đấy. Xin lưu ý là lần đầu tiên, đây là lần điều đầu tiên Pierre và Giang đã làm sau khi được thả ra khỏi tù. Sau khi được phóng thích, hai người quay về với anh em mình. Nơi tốt nhất để gặp rắc rối là ở với anh em mình. Đó, ông anh chị em, khi mà chúng ta gặp rắc rối trong cái công sở cuộc sống và cái thứ chúng ta chạy đến anh em mình là cái điều tốt nhất luôn. Những người có cùng đức tin, thật tốt biết bao khi ở được quanh những cái người biết cách cầu nguyện. Tôi thường nghĩ rằng nếu nhóm người này giống như là một cơ đốc nhân ngày nay thì điều đầu tiên họ sẽ làm là tổ chức một ủy ban để nói chuyện với những người lãnh đạo Do Thái và thương lượng. Thật ra những lãnh đạo này cũng là những cái người tôn của tôn giáo, họ tin nơi Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện. Có điều khác biệt là duy nhất là họ không chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Messiah con của Đức Chúa Trời. Những người đang nói là những cái người uh, những cái người Do Thái đó, họ chỉ không có tin Chúa Giêsu thôi. Còn mấy khác họ tin họ cũng cầu nguyện luôn. Tuy nhiên, Kinh Thánh không nói họ thành lập ủy ban để thương thuyết. Kinh Thánh chép họ đồng lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Họ biết giá trị của sự hiệp một cầu nguyện. Tôi được trưởng dưỡng trong giáo hội baptist Nam Phương vào thời thanh niên. Tôi chưa bao giờ nghe người nào cầu nguyện lớn tiếng trong khi cầu nguyện hiệp một. Hội Thánh của chúng tôi thường có người hướng dẫn cầu nguyện. Chúng tôi chưa bao giờ cắt tiếng như một nhóm người cùng cầu nguyện. Khi tôi bắt đầu tham dự những buổi nhóm của Hội Thánh phúc âm toàn vẹn, sự cầu nguyện của họ đã ngay lập tức làm tôi phân tâm tôi bước lên tòa giảng cầu nguyện với họ nhưng tôi chỉ cầu nguyện thầm tôi cảm thấy bị làm phiền vì họ cầu nguyện quá lớn buổi nhóm của họ dứt giấy đức tin của tôi nhưng khi cầu nguyện ở tòa giảng tôi đứng ở hơi xa cách họ một khoảng vì tôi không muốn gây sự ồn ào uh, của, của họ quá gần sự ồn ào của họ quá một lần nọ tôi đánh liều nói đôi lời về điều này. Tôi bảo rằng Đức Chúa Trời không nặng tay, họ đáp nhưng Ngài cũng không buồn chồn lo lắng khi chúng ta cầu nguyện lớn tiếng. Tôi quyết định tra cứu kinh thánh để tìm lời giải đáp cho vấn đề này. Tôi muốn biết hội thánh đầu tiên đã cầu nguyện như thế nào. Chúng ta đã rao giảng cùng một sự tái sinh như họ đã rao giảng. Vì thế chúng ta cần phải noi theo họ trong sự cầu nguyện. Khi đọc qua sách công vụ, tôi gạch dưới bằng nút bút đỏ từng câu kinh thánh ghi lại việc những tín hữu cầu nguyện trong khi nhóm. Tôi không để, không thể tìm thấy một câu nào nói rằng họ yêu cầu một người hướng dẫn cầu nguyện. Cũng không có loại cầu nguyện đọc kinh. Kinh thánh chép lại họ cùng các tiếng cầu nguyện, à, tất cả cùng cầu nguyện một lúc và hết thảy đều cầu nguyện lớn tiếng. Wow. Đã anh chị cầu nguyện lớn tiếng mới đã tối buổi tối thì chúng tôi cũng không còn không cầu nguyện lớn tiếng đâu chúng tôi có thầy tín là thầy cầu nguyện lớn tiếng rồi gia đình tôi có Elizabeth ngủ cho nên chúng tôi cũng chưa có cầu nguyện lớn tiếng sắp tới chắc phải cầu nguyện lớn tiếng cho Elizabeth <cười> à, chắc tôi đang nghĩ tới cái chuyện xây một cái căn phòng à, để mà chín lại hết để rồi tôi có thể giải cứu ở trong đó rồi tôi có thể cầu nguyện ở trong đó không biết nữa đang nghĩ thế thôi Khi cầu ở khi đọc xong lần sau khi đến buổi nhóm của hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn, tôi liền đến giữa nơi họ đang cầu nguyện. Lời Chúa đã đổi mới tâm trí của tôi và tôi nhận được phước hạnh mà chưa từng được nhận khi tỉnh nguyện một mình. Lần đầu tiên tôi thấy phước hạnh của lời cầu nguyện hiệp một. Kết quả của lời cầu nguyện hiệp một. Kết quả lời cầu nguyện hiệp một của các tín đồ trong công vụ chương số 4 là gì? Lời cầu nguyện hiệp một của họ có được nhậm không? Xin đọc câu 31. Công vụ đoạn 4 câu 31 họ đang cầu nguyện thì tất cả thì phòng họp rung động tất cả đều được đầy dạy thánh linh rao giảng đức chúa trời cách dũng cảm trong câu 29 chúng ta đọc thấy và bây giờ lạy chúa xin tỏi xem các sự đe dọa của họ và ban cho đầy tớ của ngài lòng dũng cảm để uh, rao giảng lời chúa Họ không cầu nguyện xin Chúa cắt đi sự bắt bớ hay là đánh hạ kẻ thù Họ không xin Chúa làm cho mình được thoải mái, dễ chịu Thay vì thế họ cầu nguyện để giữa sự bắt bớ đó Họ có thể dạng dĩ, rao giảng lời Chúa Và Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của họ Câu 31 chép phòng hợp rúng động. Ngày nay bạn có biết nhóm người nào cầu nguyện và khiến rúng động như điều gì không? Nếu cơ đốc nhau ngày nay nhóm lại và đông lòng hiệp ý cầu nguyện thì họ sẽ khiến thế giới rúng động cho Chúa giêsu Có quyền năng lớn lao trong lời cầu nguyện hiệp mục. Cũng xin lưu ý rằng sự cầu nguyện của họ là cho mục đích cụ thể. Họ rất rõ ràng trong lời cầu nguyện của mình. Họ không cầu nguyện chung chung, họ cầu nguyện cho nhu cầu họ đang đối diện. Anh chị thấy không? Họ không có cầu nguyện chung chung Họ cầu nguyện cho cái nhu cầu mà họ đang đối diện đó anh chị em Và họ cùng cầu nguyện một lúc Khi họ cất tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời Bằng lời cầu nguyện xuất sắng thì phòng họp rúng động Trong bài học vừa rồi chúng ta đã nghiên cứu về sự kiện tương tự Tại thành Philip, Paolo và sila bị tống vào ngục Và đã rao dạng phúc âm Vì đã rao dạng phúc âm Thay vì phàn nàn với chúa về những gì đã xảy ra Họ lại cất tiếng hát ngợi khen ngài Khoảng nửa đêm, Paulo và Sila đang cầu nguyện và ca ngợi Đức chúa trời, thì các tù nhân đều lắng nghe. Công vụ chương số 16, câu số 25, họ cũng cầu nguyện lớn tiếng. Vì kinh thánh chép, các tù nhân đều lắng nghe. Họ không nhu mì, không thu mình trong góc tường nhà mà làm bầm, than thở một cách đau khổ. Vì với Đức chúa trời, tù nhân đã nghe khi họ hát ngợi khen Đức chúa trời. Chị tuyệt vời không? một số người nói rằng họ muốn cầu nguyện yên tĩnh vì Chúa biết trong lòng họ có một bài hát nhưng nếu trong lòng có bài hát thì bài hát đó sẽ phải tuôn ra vì lòng dạ có đầy tràn thì uh, mới trào ra môi miệng Đức Chúa Trời có nhậm lời cầu nguyện hiệp một của Phaolô và Sila không Công vụ chương số 16 câu 26 chép bỗng có một cơn động đất lớn đến nổi như nền nhà ngục rung chuyển Ngay lúc ấy tất cả các cửa đều mở tung xiềng xích tù nhân đều tháo rời một lần nữa, chúng ta thấy kết quả của lời cầu nguyện hiệp một đó là nơi họ nhóm lại bị rúng động. Khi phao và Silla hiệp lực cầu nguyện và ngợi khen Đức Chúa trời, thì nền ngục rúng động gông cùm nơi rơi khỏi chân và họ được giải phóng. Bị đánh thức bởi... Trận động đất giám ngục thấy cửa ngục mở toang và nghĩ rằng tù nhân đã bỏ trốn. Ông biết mình sẽ phải chịu trách nhiệm về sự trốn thoát của họ và vì thế ông sợ hãi đến nỗi toan tự sát Ngay chính lúc đó, Paulo kêu lớn đừng hủy chính mình vì tất cả chúng tôi còn ở lại ở đây giám mục biết nhà mục biết rằng tối hôm đó ông đã chứng kiến một điều phi thường anh à, chị em giám mục biết rằng là tối hôm đó ông đã chứng kiến một điều phi thường ông biết là Phaolô và Sila không phải là những người tầm thường ông chạy lại ông chạy lại và run rẩy anh à, chị em ơi ông chạy lại và run rẩy à, phục xứ xuống dưới Phaolô và và la rồi đưa họ ra mà hỏi rằng à, thưa anh hai ông tôi cần phải làm gì để được cứu họ đáp rằng hãy tin Chúa Giêsu thì ông và cả nhà ông đều sẽ được cứu. công ở b... Câu số 29, uh, câu 31. Bởi lời cầu nguyện hiệp một của Phaolô và Sila vào đêm đó, giám Ngục và cả gia đình ông tiếp nhận đấng Chris làm cứu chúa và tất cả đều chịu báp têm trong lời cầu nguyện có quyền năng siêu nhiên. Em ừ. thấy tuyệt vời không? Đó, chúng ta có một cái lời cầu nguyện siêu quyền năng siêu nhiên trong cái sự cầu nguyện của mình. Ừ. Cảm ơn Chúa. Mà tuyệt vời anh xem mà lời cầu nguyện hiệp một hồi xưa tôi có nguyện cầu nguyện hiệp ý và hiệp một là như thế nào nhưng bây giờ thực sự tôi biết cầu nguyện hiệp một là gì rồi anh chị em ạ à. hơi à, cầu nguyện hiệp một đó là chúng ta cùng một lòng đồng một ý chúng ta dâng lên lời còi ngợi khen cảm tạ Chúa cầu nguyện Chúa à, rất là đã đúng không anh xem rất là tuyệt vời hãy cầu nguyện như vậy anh xem một tinh thần như vậy Hallelujah 33. Lời cầu nguyện phó thác. Phó thác với dân mình có khác nhau không? Chúng ta hãy cùng đọc nhé. Nãy chúng ta nói về lời cầu nguyện dân mình đúng không? Bây giờ mình sẽ nói về cầu nguyện phó thác nè Vậy thì lời cầu nguyện dân mình là dân mình. bây giờ mình đọc cái đi. Rồi mình, này là cái còn cũng còn một ít nữa. Tôi nghĩ là sẽ đọc được. Hơi lố một chút. Lời cầu nguyện phó thác, kinh thánh, truyền số Matthieu, truyền số 6, câu 25 đến câu 27, Philip, truyền số 4, câu số 6, lễ thật trọng tâm. Khi gió nghịch cảnh thổi đến, chúng ta có thể làm chính xác theo lời Chúa phán. Chúng ta không phải buồn phiền hay lo âu, chúng ta có thể trao mọi lo lắng lên cho Ngài. Có khi nào bạn cầu nguyện cho một vấn đề nào đó mà dường như không nhận được kết quả không? Những lời cầu nguyện không nhận thường là do chúng ta không cầu nguyện theo lời Đức Chúa Trời có những lúc chúng ta cần phải cầu nguyện lời cầu nguyện phó thác phi rơ đã nói về cầu nguyện này khi ông nói hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho ngài vì ngài chăm sóc anh chị em phi rơ nhất chương số năm câu số bảy tôi cho rằng bản dịch amplify dịch câu này sáng tỏ và rõ ràng nhất bản này dịch là hãy trao toàn bộ những gì anh em quan tâm mọi lo âu phiền muộn mọi điều phải bận tâm đến và một lần đủ cả cho Ngài, à, vì Ngài chăm sóc anh em một cách triều mến và quan tâm đến anh em một cách kỹ lưỡng Thật là tuyệt vời khi chúng ta có thể trao mọi lo lắng của Chúa qua lời cầu nguyện ừ, Tiệm có bao giờ làm như vậy không? Những cái hoàn cảnh nghịch mình lại mình mà mình, mình, mình cầu nguyện ừ. Thật là tuyệt vời khi chúng ta có thể trao mọi lo lắng của cho Chúa qua lời cầu nguyện Đấy, bây giờ mình nói tiếp Cầu nguyện theo những luật chi phối lời cầu nguyện. Nếu muốn cầu nguyện lời cầu nguyện phó thác này, chúng ta phải loại bỏ những lo lắng về điều mà mình đang cầu nguyện. Lời cầu nguyện của một số người không được nhậm chỉ vì họ không làm theo những gì Đức Chúa Trời bảo về sự lo âu, mối bận tâm trong lòng. Những cơ đốc nhân khác lại ra về thỏa lòng cho rằng Đức Chúa Trời biết và hiểu những cái nan đề của họ, nhưng họ vẫn còn nắm giữ những cái nỗi lo của mình. Vì thế, lời cầu nguyện của họ không được nhậm Nhận biết Đức Chúa Trời hiểu và quan tâm để chúng ta vẫn chưa đủ Chúng ta phải làm những điều Ngài bảo nếu chúng ta muốn được giải thoát khỏi nang đề ừ. Những cơ đốc nhân khác lại ra vẻ không thỏa lòng à, Cho rằng Đức Chúa Trời biết và hiểu những nang đề của họ Nhưng họ vẫn còn giữ nỗi lo của mình Thế mình đã trao phó là cho Chúa rồi Thì mình còn lo gì nữa đâu đúng không anh chị em Đấy, Cho nên là anh chị em khi một khi đã lo Thì anh chị em đừng có nghĩ gì nữa hết nhé ừ. Hãy trao mọi lo âu gánh nặng mối bận tâm cho Ngài vì Ngài hay chăm sóc anh em Để lên lời cầu nguyện phó thác, lời cầu nguyện giao phó hoặc là trao những lo âu gánh nặng của chúng ta cho Ngài Một câu kinh thánh trong thi thiên có thể giúp chúng ta hiểu rõ những gì vi rơ đang nói ở đây Hãy giao phó đường lối của mình cho Chúa và tin cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành tựu Thi thiên 37 câu số 5 một câu tham khảo trong bản dịch Kiên xem dịch là hãy trao mọi đường lối của mình cho Chúa. Hãy giao, hãy ném, hãy lăn gánh nặng của bạn cho Chúa. Ngài sẽ làm cất đi điều đấy khỏi bạn. Một số người đề nghị hãy cầu nguyện để Chúa làm nhẹ gánh nặng này. Ngài không làm điều đó đâu. Ngài không chỉ muốn làm nhẹ gánh nặng của bạn. Ngài muốn mang lấy tất cả những cái gánh nặng đó. Nhưng trong chuyện này, chúng ta phải góp một phần quan trọng, đó là lời cầu nguyện Phó Thác. Đức Chúa Trời không muốn con cái Ngài lo lắng, lo âu hoặc bị đè nặng bởi những loa toan trong cuộc sống, nhưng những chúng nhưng chúng ta phải làm một điều gì đó. Trong câu cầu khiến, chẳng hạn như trong phía rơ nhất chương số 5 câu số 7, thì mươi 37 câu số 5, chủ từ của câu được hiểu là bạn. Chúa phán, bạn hãy trao mọi lo lắng cho Ngài, bạn hãy phó thác đường lối của bạn cho Chúa. Chúng ta phải thực hiện phần mình chúng ta phải vâng lời chúa trước khi ngài có thể đến giúp đỡ chúng ta chúng ta phải buông nan đề của mình ra trước khi ngài có thể cất nó đi à, trước chúng ta phải buông nan đề của mình ra trước trước khi ngài có thể cất nó đi à, chị em không mình phải buông cái nan đề của mình ra à. đây là lời đề nghị một lần đủ cả không phải là điều mà bạn làm hàng ngày À, khi chúng ta thật sự trao phó mọi cái lo lắng cho ngài, chúng ta không bao giờ còn giữ chúng nữa. Chúng ta đã tống khứ chúng đi rồi, chúng ta không còn trong tầm tay của chúng ta nữa vì chúng ta chúng đã được trao cho Chúa rồi. Hãy làm như vậy anh chị em. Có rất nhiều điều Chúa muốn làm cho chúng ta nhưng chúng ta đã không để ngài làm. Có thể chúng ta nhân danh ngài, có thể chúng ta tăng chân thành đó anh chị em. Có nhiều điều Chúa muốn làm cho chúng ta lắm nhưng mà chúng à. Có thể chúng ta chân thành ngay thật trong lời cầu nguyện của mình những lời cầu nguyện của chúng ta không được nhậm vì đã không làm theo những quy định của ngài những luật lệ của ngài là điều đang chi phối sự vận hành lời cầu nguyện của chúng ta chúng ta đã không làm những gì ngài bảo mà lại luôn tự hỏi ngài tại sao ngài không làm gì cho mình cái cầu nguyện xong là anh chị em phải dâng mít mọi lo lắng của mình cho chúa nha còn nếu mà anh chị em mà không có dâng cái lo lắng của mình lên cho chúa anh chị em thì tôi nói thật là có nhiều cái điều đừng có hỏi là tại sao mà những cái lời cầu nguyện của mình không được nhận ha đặt câu hỏi là tại sao mình còn lo lắng đi anh chị em nhé you <laughs> Đôi khi chúng ta đem gánh nặng của mình Đến bục giảng để cầu nguyện Chúng ta cứ cầu nguyện, cầu nguyện Và cầu nguyện về gánh nặng đó Sau đó khi đứng dậy ra về Chúng ta lại kéo theo những gánh nặng đó Khỏi bục giảng rồi đem về nhà à, Buồn không anh chị em? Đến nhà thờ xong mình cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện Xong về nhà cái của mình cũng, cũng tiếp tục mang cái điều đó Như vậy là có người thực ra Không muốn vứt bỏ đi nang đề của họ Đôi khi họ tuyên bố khá lớn tiếng Rằng mình đã vứt bỏ Nhưng thật ra không có Vứt bỏ, vì nếu đã vứt bỏ chắc hẳn đã họ đã không cần người khác đến an ủi. Họ sẽ không còn gì để phàn nàn. Hầu như họ không còn cần phải bàn tán chuyện đó với ai nữa. Lo lắng chẳng có ích gì. chương số 6, câu 25-27 Vì thế, ta bảo các con đừng lo lắng cho cuộc sống. Lo mình sẽ ăn gì, uống gì hay thân thể mình sẽ mặc gì? Mạng sống chẳng quý hơn đồ ăn và thân thể chẳng quý hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời. Chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng tồn kho, tích trữ. Nhưng cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng các con không quý hơn loài chim sao? có ai trong các con nhờ lo lắng mà có thể thêm cho đời mình một khoảnh khắc nào không? trong phân đoạn kinh thánh này, Chúa Giêsu đơn giản muốn nói rằng, con có ai trong các ngươi lo lắng mà và sợ hãi mà thay đổi được điều gì chăng? Tất cả chúng ta đều biết rằng lo lắng giống như là chiếc ghế xích, xích đu. Nó khiến cho bạn phải bận rộn và không đưa bạn đến đâu cả. Phúc âm cũng uh, ghi lại lời dạy dỗ này và chép.
1: Chúa Giêsu xu bảo
0: các môn đệ, vậy nên ta bảo các con đừng lo lắng về đời sống, phải lái gì để ăn để sống, lái gì để mặc để che thân. Luca chương số 12, câu số 22. Một bản dịch khác, dịch câu này đó là đừng lo lắng chi về ngày mai. Dĩ nhiên chúng ta phải có kế hoạch và chuẩn bị cho ngày mai. Chúng ta phải có một số dữ liệu cho tương lai. Nhưng điều Chúa dạy chúng ta ở đây là Ngài không muốn chúng ta đầy những lo lắng hoang mang về ngày mai. Chúng ta có thể nói như một các nhạc sĩ cơ đốc đã từng sáng tác. Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng tôi biết đóng giữ tương lai của mình. Đó chính là điều quan trọng. Lo lắng làm lơ lời cầu nguyện trở nên vô hiệu oh, Lo lắng làm cho lời cầu nguyện trở nên vô hiểm không tác dụng những cầu nguyện không được nhận. Philip, chữ số 4, câu số 6 Đừng lo lắng gì cả Nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện nài xin và cảm tạ Mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời bạn amplify dịch câu này giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Bạn này dịch là đừng buồn phiền hay lo lắng về bất cứ điều gì. Một lần nữa, chủ tự bạn được hiểu nằm ở trong câu này. Khi chú phán đừng lo lắng về điều gì, ngài đang muốn nói là bạn đừng có lo lắng về điều gì. Nói cách khác, con đừng có phiền muộn hay là lo âu về bất cứ điều gì. Chú nói thì mình làm đi. Mình lo mình làm đi. Mình gì chú. bạn còn phiền buồn hay lo âu về những điều mình đang cầu nguyện, bạn sẽ khiến lời cầu nguyện của mình mất đi hiệu quả Bạn chưa giao phó điều ấy cho Chúa Bạn vẫn còn giữ nó Và nếu bạn vẫn còn giữ thì Ngài sẽ không giữ Nếu bạn vẫn còn giữ thì Ngài sẽ không giữ à, Ngài sẽ không giữ Nếu Ngài giữ bạn không cần phải giữ à, Giống như bệnh tật Cái lo lắng của mình giống như bệnh tật Chúa đã gánh thay cho mình rồi Rồi xong mình giao cho Chúa Mình có thể gánh là mình phải có ý thức như vậy Còn Chúa đã cho mình đoàn Mình cứ nghĩ là ôi bệnh tật tôi mình Tôi bệnh tập, tôi, bệnh tập, tôi, bệnh tập, tôi không khi nào bạn vẫn còn lo lắng về nang đề của mình Bạn sẽ thức giấc lúc nửa đêm trăn trở trên giường Cố gắng tính toán Thì Ngài sẽ không lo liệu cho vấn đề đó Khi nào lòng bạn vẫn còn buồn chồn Mỗi khi nghĩ đến nang đề Khi nào bạn mất ăn mất ngủ vì quá lo lắng Thì Ngài sẽ không giải quyết điều đó Bạn phải giải quyết Thật ra tất cả những lời cầu nguyện của bạn Cho điều đó đều không có kết quả Vì uh, bạn không làm theo như lời của Ngài đã phán Ngài đã hứa thực hiện điều đó chỉ sau khi bạn đã giao phó đường lối của mình cho Ngài Ngài hứa sẽ thực hiện nhưng uh, chỉ sau khi bạn đã giao phó đường lối của mình cho Ngài khi đã giao phó mọi lo lắng của mình cho Chúa chúng ta không còn giữ nó nữa tôi xin minh họa nếu tôi lấy 5 đô la cuối cùng ra hợp ví và trao nó vào tay của bạn
1: thì tôi không còn số đó nữa
0: mà bạn có số tiền đó đúng bạn mình đã lấy cái gánh nặng rồi thì À, à, là người không, bạn? À, bạn nữa. và bạn có số tiền đó sau đó, đó nếu ai đó đến hỏi mượn một đô la và hướng hôm sau sẽ trả lại thì tôi sẽ nói rằng tôi không còn số nào cả tôi đã trang bày khoảng 12 hai năm thỉnh thoảng trong suốt thời gian này có những nhan đề xảy ra và tôi bị cám dỗ lo lắng đến chúng chứ tôi thấy mình lo lắng về một điều gì đó Tôi bắt đầu tự nhủ nào thế <cười> như biết gì đó <cười> như này rồi mà ngươi phải bắt đầu buồn ngươi đang bắt đầu buồn phiền ấy nhưng như đừng như vậy làm như vậy không đúng nhiều khi tôi thức giấc lúc nửa đêm và ma quỷ gieo vào tâm trí của tôi những tình trạng nào đó về tình trạng của hồi thánh Và tôi bị cám dỗ phải lo âu nhưng thay vì lo âu tôi bắt đầu cười lớn và nói ta không có năng đề này ngợi khen Chúa ta là người thành thơ này ma quỷ ta không có năng đề này ngươi có thể cho thấy mình hình ảnh của nỗi lo đó. Nếu người muốn, thì ta không còn lo lắng gì cả, Chúa đã gắn lá lo lắng đó cho ta rồi. Thật kỳ diệu về những gì Đức Chúa Trời có thể làm ừ. cho những năng đề của bạn khi Ngài đã mang lấy năng đề đó. Ừ. Nhưng ừ. hệ khi nào bạn nắm giữ chúng, ừ. hệ khi nào bạn cố gắng giải quyết chúng thay cho Ngài và cố giúp Ngài giải quyết, thì Ngài không còn mang những năng đề đó nữa. Trích bạn và gánh hết. Ừ. 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 Khi gió nghịch cảnh thổi đến, chúng ta ừ. có thể ừ. làm chính xác theo lời Chúa Phán. Chúng ừ. ta không phải buồn phiền hay lo âu chúng ta có thể trao mọi gánh nặng cho Ngài nếu bạn chưa từng làm điều này thì không lúc nào tốt hơn lúc này đã cởi bỏ hết mọi năng đề và đêm nay ngủ một cách bình an nếu ma quỷ cố lấy những hình ảnh lo lắng, quấy nhiễu, tâm trí cả thì hãy thống nó ra ngoài ngay lập tức và nói này ma quỷ ta không có năng đề này ta không lo âu gì cả ta đã giao những lo âu ấy cho Chúa và Ngài sẽ giải quyết trong khi ngủ bạn sẽ lo liệu trong khi ngủ Ngài sẽ lo liệu Ngài không bao giờ chớp mắt hay là buồn ngủ Thi Thiên 121, câu số 4 Bữa tôi đuổi quỷ cho người kia Và nói là Chúa Yêu Sư đi ngủ rồi <cười> 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 à, Lúc đó là lúc mấy giờ 3 giờ sáng tôi đang giải cứu cho người ta và lúc đó, đi à, nói là, đi nói là, Tôi à, sướng giờ đi ngủ rồi, chúa không còn thức định nghẹn là cầu nguyện của mình đã. Lúc đó tôi cũng không biết, tôi biết câu này, nhưng mà tôi không biết là đâu giờ đồng tiền nói. Câu này, số này Bạn cần ngủ nhưng mà không cần ngủ, chúa sẽ ban giấc ngủ cho ngài. Kiểu yêu mến ngài, cầu thi câu số hai, bạn là người yêu dấu của ngài vì bạn đã được chấp nhận đang yêu dấu là Chúa Giêsu, Epheso chương số một câu số 6. Vì thế bạn có thể ngủ bình an. Nếu thực sự kinh thánh và thực thực uh, hành lời sự thực sự tin trên thánh và lời của Chúa trời, chúng ta sẽ không bao giờ lo lắng. Nếu thực sự tin những gì Chúa Giêsu khỏe, nên các hư nhân danh ta cầu xin điều chi ta sẽ làm cho. Giăng chương số mười câu số mười Chúng ta sẽ không lo lắng ngay cả khi nhà của mình bị cháy. Chúng ta đi xa Chúng ta không nên lo lắng hay buồn phiền mà nên nói ngợi đức Chí trời con sẽ có ngôi nhà tốt hơn đây là thái độ mà chúng, trời muốn chúng ta có hôm nay lòng bạn phải dứt khoát thực hành à, lời của đức chúa trời thực học hãy, hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho ngài vì ngài chăm sóc anh chị em những tất cả anh chị em nha À, cảm, cảm ơn anh chị em anh cùng tôi trong suốt thời gian qua, sách này, 7 bước để nhận sự đáp lời, sự cầu nguyện tôi để cầu nguyện ngày mai đọc cuốn sách nào. anh cầu nguyện để tôi với nhu cầu cả anh chị em, à, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong chương trình tiếp theo.